0: Hello，Hello，OK，、okay, 那我们现在聊到第九站《波多黎哥》。不知道是不是所有人都跟我一样哦，在走出校园、开始自己第一份工作的时候，有一段时间是报复性消费，因为既是经自己个人独立的第一步，也是经济自由的一步，不用再找父母要钱了。所以那时候刚毕业的第一个圣诞节，啊，去波多黎各的机票呢，平时几百块，最多最多一千美金的机票，到了圣诞节期间好像要两千块，但是我买的时候真的是眼睛都不眨一下的，但是也只有这一次，从那之后、啊、花钱就没有再那么铺张浪费了，就忘了最开始是怎么决定要去波多黎各玩的。因为本来我们凑了四个人，老师夫妇我还有宣神，后来宣神呢，因为临时接到 on 考，毕竟是大亚马嘛，所以他就取消了行程。最后就是我跟老师 Zoe 夫妇一路，他们还是挺照顾我，不过还是吃了一路狗粮啊。那波多黎哥它不属于美国联邦州，但属于美国管辖。所以从美国境内飞过去呢，属于 domestic 国内航班，带个驾照就行了，都不用带护照。当时还特别嘚瑟，发了个定位，定位呢是美国本土外小岛。啊、呃，时间过去还挺久了， 1 5年圣诞节去了，具体攻略记不太清，就挑一些印象深刻的景点聊一聊吧。那第一个就是圣胡安市。它是波多黎各的首府，是最著名的，是圣湖湾老城。老城的那种石板路街道，两侧的小房子，花花绿绿，很有西班牙那种风情。不过虽然我还没有去过西班牙，但是这种西班牙殖民地的啊、呃、这些建筑风格都还挺像的。海边有一个国家历史遗迹旧址，它像是一个大草原，有一片。炮台为了当时抵御当时的欧洲侵略者，从炮台看过去，海景非常美，一大片绿色的草坪，哦，天蓝蓝，海蓝蓝。就是我在走草坪的时候，可能是不小心踩到了某种蚂蚁窝，就脚踝被咬了一圈，奇痒无比，一个月之后才渐渐好转。老城附近呢，有一个特别著名的朗姆酒酿造厂。就是 Bacardi Rum Distillery， 就是那个蝙蝠标志的朗姆酒。然后游客可以参加一个 tour， 多少钱我给忘了，二十美金、三十美金。然后会送一杯鸡尾酒。我记得当时有选的是 Long, Long Beach Island 和 Tropical Sunrise。我喝的是 Tropical Sunrise， 其他两位是 Long Beach Island， 就因为太好喝。老师同学喝后来喝多了就醉了，就是那个 tour 走了一半，他们俩就看不见了。然后整个行程呢，也就是介绍历史，然后还有一些酿酒的过程。当时还计划去一个叫 c u e v a Vatana 看 Window Cave。嗯、呃，我在图片上看的是啊、呃、一个一个山洞，然后洞外面是能看到海。但是等我们开到那儿，发现人家因为圣诞假期就关闭了，然后我们就回来了呗。回程的时候随便就在 Google Map 搜了一个靠海的地方去看看走走嘛，就是非常度假的感觉。然后又在 Yelp 上随便搜了一家餐馆，真的就是很随便哦。然后去了之后发现人家都没有英文菜单，全是西班牙语。好在呢，服务员会说英语，就给我们推荐了一些菜。当地那些食材，尤其是海鲜，其实都很好。就是当地人除了炸跟烤，就不会别的做法然后当地还有一个叫 l Yunque， 我不知道我发音对不对，我已经不记得应该怎么读了。是个热带雨林，就是我们在从 V 岛回主岛的途中去的。它是一个天然氧吧，就可惜我们去的时候下大雨。他俩都没带雨衣，然后我一个人进去，我就进去随便绕了一圈就回了，不敢走太远。下来，下面再介绍一个 V 岛 ，Vieques， 中文翻译过来就别克斯岛。Vieques 这个词我本来也不会读啊，因为当时我一个同事，他应该是个会计吧，他是呃，不知道是墨西哥人还是中南美人，反正他会说西班牙语。啊，他前段时间才去过布多利哥，所以他跟我说叫 Vieques Island。哦，我才知道这个词原来是这么读。我们就简它简称他为 V 岛了。他有个最著名的荧光海滩。我们当时的住宿是在 Booking 上面订的，都是民宿，就当地人自己的空房拿出来运营。然后我们住那个民宿没有空调，只有电扇。然后男房主呢，他是本地人，他不会说英语；女房主呢是加拿大,大人，但是不怎么负责民民宿的运营。不过好在他们也是当地人，帮我们预约了当地的荧光海和浮潜。荧光海是当地地区的项目，就是晚上我们去一个地方集合，然后当地人带我们去到湖边，坐上那种 canoe， 就是原始的独木舟。周前头上挂了一块中国玉啊，真的是中国玉 ，Chinese jade， 就夜里是可以发光。其实他们也挺聪明的，尤其是夜晚越黑的时候，这个玉就越亮，所以带队的人就可以知道每个船的位置。我们就跟着滑，滑到湖中央，每滑一下就能看到水里面那些浮游生物随着划桨的扰动而发光。当然你是看不到浮游生物的。我后来查了一下，湖面发光是因为里面的浮游生物在受到外界的干扰之后发光的一种自卫行为。这种非植物非动物的单细胞生物叫鞭毛藻。哎，这都是我知乎还是百度上搜来的。它们白天会储存能量，到晚上发光。这种自卫行为，你也可以理理解，像那个含羞草，你碰它，自己叶子收缩一样，也是因为就是这这块地方它入海口非常小，所以这些微生物可以聚集起来。其实除了水下的光亮，还有头顶星空的光亮，因为周围没有光污染，头顶的星空看得非常清楚。赤道附近的星空也是让人很难忘。不过呢，因为全球变暖和环境污染问题，据说微岛上的荧光海面积是越来越少了。然后欣赏完了这一圈，向导喊我们往回走。我们三个人是划了一个船，然后我跟老师一头一尾，非常不默契的划桨，所以我们的 canoe 一直在打圈圈。然后我俩一直在吵吵吵吵，别的舟上的人。实在看不下去了，踹了我们一脚，在最终打的，最终才能回到了岸边。这里插个题外话，因为老师跟我是高中同学，我俩都南京人，我们吵的时候是用南京话吵的，就是真的很吵，然后周围人又听不懂，实在是忍无可忍，就可能把我们踹回去了。然后浮潜团呢，是一个清晨的团。就当地人开车带我们到那个码头，就给了很简单的救生衣和带呼吸管的游泳镜。一开始呢，离岸边很近，感觉不是很深。慢慢游，慢慢游，就离岸边越来越远，深度也越来越大。但是看到的鱼也很多，还看到一个小水母，粉粉的、小小的，很透明的那种，当然要离它远一点，大大概率它是有毒的。向导基本上都是土著，他说带我们去找海龟，真的找到了，不过看了几眼他就跑了。比我那时候家里养那两个小巴西龟那是大了很多的。然后那天也有很多老外，他们背着罐子去潜水，我相信那个地方潜水也是很美的。所以从那之后啊，我便爱上了浮潜。当然浮潜对海域要求很高的，并不是什么地方浮潜都能看到海龟哦。